0: Welcher Bauherr möchte einen schweren Arbeitsunfall auf seiner Baustelle haben, bei seinem Haus, nur damit das Haus rechtzeitig fertig wird? Das ist wie bei einem Fußballspieler, wenn ich als Trainer nach 85 Minuten noch einen dritten Krampf habe, ich noch immer nicht ausgewechselt und so ist es auf der Baustelle. Das heißt, hier muss die Taste Stopp gedrückt werden, um dementsprechend diese Risiken zu vermeiden. Nachgehört, vorgedacht. Ein
1: ÖGB-Podcast.
2: Der Sommer in Österreich gibt Vollgas. Das Thermometer kratzt immer wieder an der 35-Grad-Marke. Hitzewellen, die übers Land hinwegrollen, machen viele Arbeitsplätze, vor allem jene im Freien, unerträglich. Bauarbeiter etwa, die braten regelrecht in der prallen Sonne. Da schlägt der Hitzehammer gnadenlos zu. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Nachgehört Vorgedacht. Mein Name ist Peter Leinfeldner aus der ÖGB-Kommunikation.
3: Baufirmen hätten zwar die Möglichkeit, ihre Leute bei 32,5 Grad heimzuschicken, aber der Ruf, Chef, wir brauchen hitzefrei, der Verhalt auf vielen Baustellen leider oft ungehört. Hallo auch von mir, mein Name ist Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Wie gewohnt hören wir zu Beginn jeder Folge ein Statement eines Entscheidungsträgers oder einer Entscheidungsträgerin nach und denken dann vor, was das für die Beschäftigten in Österreich bedeutet. Jetzt hören wir ein nachgesprochenes Zitat von Peter Dertnig, dem Salzburger Bauingungsmeister. Die Forderung, ab 32,5 Grad im Schatten auf Baustellen generell hitzefrei zu geben, schmettert er folgendermaßen ab.
1: Das ist unüberlegt
0: und praxisfern. Kein Unternehmen wird seine Mitarbeiter zwingen, bei belastenden
2: äußeren Bedingungen weiterzuarbeiten. So, eine Stimme aus der Bauwirtschaft. Warum wir aber eine gesetzliche Grundlage brauchen, um den Arbeitsplatz bei Affenhitze verlassen zu können, das klären wir jetzt mit Beppo Muchic. Er ist der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Bauholz. Hallo Beppo. Hallo, grüß euch. Ja, und was die extreme Hitze mit unserem Körper anrichtet und warum sie so gefährlich ist, das erklären uns etwas später eine Arbeitsmedizinerin und ein Arbeitsmediziner der Med Uni Wien aus dem AKH.
3: Beppo, wir haben ja gehört, dass äh, kein Unternehmen wird seine Mitarbeiter zwingen, bei belastenden äußeren Bedingungen weiterzuarbeiten. Das hat der Bauinnungsmeister gesagt. Wie sind deine Erfahrungen? Was berichten dir die Kolleginnen auf der Baustelle?
0: Es ist komplett unterschiedlich. Ähm, wir haben uns mit der Arbeitgeberseite darauf verständigt, dass ab 2019, ab 32,5 Grad im Schatten gemessen, arbeitsfrei ist. Und äh, wenn dann nur jede zweite Firma das nutzt, und weiterhin die Gesundheit von Menschen, die schwer weit verrichten unter der prallen Sonne, gefährdet ist, dann wird es wohl eine gesetzliche Regelung brauchen.
3: Um es jetzt aber noch einmal klarzustellen, wer entscheidet dann im Endeffekt, ob es hitzefrei gibt oder nicht?
0: Es entscheidet der Baustellenverantwortliche, in diesem Fall der Bauleiter, der Polier, das heißt der verlängerte Arm des Arbeitgebers. Die letzte Entscheidung liegt beim
2: Arbeitgeber. Das heißt, ich kann jetzt quasi nicht irgendwo mein Thermometer aufhängen, wenn ich an einer Baustelle arbeite und dann sehe ich, es hat 32,5 Grad und dann sage ich bis morgen, ich gehe jetzt. Das geht nicht. Das ist das Problem. Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf.
0: Das heißt, es ist gelungen, mit den Arbeitgebern eine Regelung zu finden, die, die eh einzigartig ist in ganz Europa, weil kein anderes Land hat eine Hitzeregelung. Aber sie basiert eigentlich auf freiwilliger Vernunft mit einer Entgeltfortzahlung und die freiwillige Vernunft hat halt nur zu 50 Prozent Platz in den Köpfen der Bauunternehmer. Das heißt, da braucht für dich schon noch ein bisschen Anschub. Wir haben das damals gesehen bei, bei, im Straßenverkehr. Es war freiwillig, haben wir drei Jahre herumtheatert mit der guten anlegen, freiwillig guten anlegen, eine Kampagne nach der anderen, Golfen hat es nichts. Letztendlich hat der Gesetzgeber eine guten Pflicht gemacht Und jetzt gibt es halt auch die Überlegungen, eine, eine, eine Verpflichtung bei Hitze frei, arbeitsfrei zu geben.
3: Das heißt, als Gewerkschaft fordert ihr ein Gesetz, das das regeln soll. Jetzt hat letztens der Arbeitsminister Kocher gesagt, dass so eine hitzefreie Regelung wäre ja das beste Beispiel für eine sozialpartnerschaftliche Lösung und soll im Kollektivvertrag gelöst werden.
0: Ich muss dann Herrn Arbeitsminister richtigstellen, es gibt diese Sozialpartnerlösung und Einigung, die aber nicht von allen gelebt wird. Und daher bedarf es ein Nachschärfen, ein Nachdrehen an diesen Schrauben, wenn
2: uns diese Menschen auf den Baustellen wirklich wichtig sind. Ich würde jetzt gerne mal hitzefrei etwas herunterbrechen. Bei 32,5 Grad im Schatten kann also der Arbeitgeber entscheiden, sagst du, dass die Arbeiten eingestellt werden können. Ähm, können die Beschäftigten dann heimgehen oder müssen die was anderes machen?
0: Es ist äh, laut Schlechtwetterentschädigungsgesetz, wo dieser Anspruch ja äh, geregelt ist, in der Höhe von 60 Prozent, dass äh, Ersatzarbeiten anzubieten sind. Das heißt Arbeiten in Schatten, Arbeiten äh, im Keller mit Ausschalungsarbeiten, dort wo es kühler ist. Wenn diese Arbeiten vor Ort nicht zur Verfügung stehen oder auf anderen Baustellen, wo man ja auch die Arbeiten verlagern kann, dann äh, ist hitzefrei bei einem Entgelt von 60 Prozent zu gewähren.
2: Auf die äh, finanzielle Lösung würde ich später gerne noch zu sprechen kommen. Aber wer sagt mir jetzt, wann es so heiß ist? Also weil das Thermometer aufhängen geht ja nicht, haben wir gehört. Ja, grundsätzlich äh, hängt
0: auf jeder Baustelle ein Thermometer entweder von einem Arbeitnehmer äh, irgendwo positioniert oder eben auch vom Baustellenverantwortlichen. Es gibt eine Plattform, wo dementsprechend abgefragt werden kann. Das heißt, unter buag.at ist eine Schnittstelle geschaffen worden, wo die Baustellenverantwortlichen einen Zugang haben, direkt vernetzt zur Zentralanstalt für Metallurgie und Geodynamik. Diese Werte, die diese Messstationen in ganz Österreich ausgerollt haben, diese Werte haben dann Gültigkeit. Das heißt, man kann auf Nummer sicher gehen, lockt sich zum Beispiel um 14.15 Uhr dort ein, sieht, okay, es hat 33 Grad im Schatten, auf diesen Standort nachgewiesen durch diese Zentralanstalt und damit ist
2: gewährleistet, hitzefrei wird vergütet. Aber hitzefrei heißt ja jetzt auch, dass auf diesen Baustellen nicht, überhaupt nicht gearbeitet wird. Weil wenn ich denke, in der Früh hat es natürlich noch keine 32,5 Grad, am späteren Nachmittag geht es dann vielleicht auch wieder zurück. Das heißt, könnte man da auf diese Randzeiten unter Anführungszeichen ausweichen? Das ist ja dieser Mythos, der nicht stimmt. Es sind ja keine hitzefreien Tage,
0: es sind hitzefreie Stunden. Man beginnt jetzt schon wo es möglich ist, um 6 Uhr in der Früh mit der Arbeit. Dann ist man 8 Stunden eh schon bei dieser ständig steigenden, brütenden Hitze. Und sobald diese 32,5 Grad im Schatten erreicht werden, meistens erst am ähm, frühen, mittleren Nachmittag, dort werden die Arbeiten dann erst eingestellt oder sollen eingestellt werden, das heißt, wenn jemand eh schon acht, neun Stunden Schwerarbeit leistet, ja, dann soll man bitte einstellen, lasst die Leute nach Hause fahren, lasst sie regenerieren, damit sie am nächsten Tag in der Früh wieder fit
3: sind. Du hast jetzt vorher schon angesprochen, wenn die Arbeit dann eingestellt wird, wenn es zu heiß ist, gibt es eine Art Entschädigung. Wie schaut das genau aus? Verlieren die Leute dann was von ihrem Lohn oder von wem wird dieses Nichtarbeiten entschädigt dann?
0: Für diese wenigen Hitzetage im Sommer werden äh, pro Tag äh, ein, zwei bis drei Stunden Arbeitsausfall vergütet in der Höhe von 60 Prozent des Einkommens. Das heißt, äh, ich kenne keinen Bauarbeiter, ich kenne ich kenne viel starke Bauarbeiter, aber wenn ich ihm die Frage stelle, Noch neun Stunden, noch acht Stunden, wirst hitzefrei und verzichtest auf 40 Prozent von deinem Stundenlohn in dieser Stunde – oder wirst weiterarbeiten, wird jeder sagen, bitte lass mal hitzefrei machen, ich möchte morgen wieder fit sein.
3: Und die Vergütung schaut dann wie aus, das wird von der Burg bezahlt oder vom Arbeitgeber?
0: Die Vergütung wird einbezahlt in eine Schlechtwetterfond mit Arbeitgeber und Arbeitnehmerbeiträgen. Das heißt 1,4 Prozent des gesamten Bruttolohnes werden von beiden Seiten fair aufgeteilt, abgeliefert. Das ist, damit man sich was vorstellen kann, ein Bauarbeiter mit Zulagen 3000 Euro brutto im Monat, heißt das, 21 Euro pro Monat leistet er in diesem Schlechtwetterfond. Und aus diesem Fonds bekommen dann die Arbeitgeber, die 60% voll rückerstattet, die sie an die Arbeitnehmer für diese Stunden ausbezahlen. Bei Schlechtwetter im klassischen Sinn von Regen, Schnee, ist es schon ganz normal in der Bauwirtschaft, da werden die Arbeiten eingestellt, weil was hilft einem Baumeister am nächsten Tag, ein erkrankter Bauarbeiter, weil er im Regen arbeiten lassen hat oder bei der Kälte, das heißt dort ist es schon Praxis und die Hitzestunden, gemessen an den Regenstunden und, und, und Schlechtwetterstunden im Winter, sind ja ganz marginal wenige. Das ist ein ganz kleiner Anteil. Das sind zwei Prozent von allen Schlechtwetterstunden sind Hitzestunden. Ja? Und äh, hier die Leute derartig einer Gefahr der Gesundheit auszusetzen, das ist grob fahrlässig eines Unternehmers, das ist grob fahrlässig eines, eines Bausteinverantwortlichen.
3: Gerade beim Thema Arbeiten in der Hitze geht es natürlich nicht nur ums Geld, sondern vor allem auch um die Gesundheit. Warum Arbeiten in der Hitze so gefährlich ist und warum Arbeiten in der Hitze unseren Körper besonders belastet, das hat mein Kollege Peter Leinfeldner vorab mit zwei Ärzten, einem Arzt und einer Ärztin aus dem AKH Wien besprochen. Hören wir mal rein.
2: Ja, ich bin hier an der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin im AKH Wien. Bei mir sind Frau Dr. Galithea Jodakiewa und Dr. Richard Krevenna. Meine erste Frage geht an Sie, Herr Dr. Krevenna. Wie unnatürlich ist jetzt Arbeiten bei großer Hitze, also sprich auch bei diesen 32,5 Grad, von denen hier immer die Rede ist? Arbeiten bei Hitze
1: ist, wenn man so will, unnatürlich. Dafür ist unser Körper nicht gemacht. Eine Überlastung kann dazu führen, dass ich einfach zusammenklappe, einen Hitzekollaps habe. Es kann aber auch zum Sonnenstich kommen und zum Hitzschlag und das sind schwerste Notfälle, wo auch ein entsprechend adäquates Vorgehen an der Arbeitsstätte umzusetzen ist. Ganz wichtig ist daher auch die Information der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über etwaige Schädigungen durch den Arbeitsprozess bei Hitzearbeit, aber gleichzeitig auch über erste hilfe Maßnahmen und
2: Ähnliches und über die Gesetze, die sie schützen. Was macht jetzt Hitze mit meinem Körper?
4: Hitze ist für den Körper Schwerstarbeit. Also vereinfacht gesagt versucht der Körper einfach nur seine Körperkerntemperatur zu regulieren und auf einer Ebene zu halten, die die Funktionen des Körpers optimal durchführbar gestaltet. Das heißt, er versucht durch Erweiterung der Blutgefäße Hitze abzugeben und er versucht auch durch Schwitzen, teilweise übermäßiges Schwitzen, das zu einem Salzverlust führt, auch eine Kühlung der Hautoberfläche zu erzielen. Das ist zwar alles äh, funktionell sehr wertvoll und wichtig, kann aber eben bei übermäßiger Hitzebelastung äh, zu einer Dekompensation des Systems führen und dann zu all diesen Krankheitserscheinungen, die wir bereits gehört haben.
2: Das heißt quasi, wenn mein Körper so belastet ist, wie es der Herr Dr. Krevener vorher gesagt hat, dann klappt er zusammen.
4: Sozusagen, ja. Deswegen es ist es schwer zu beantworten, wie unnatürlich Hitze ist, weil jeder ein bisschen eine eigene... Äh, Funktionalität hat, eine eigene Art der Akklimatisation an Hitze. Das heißt, jeder hat so ein bisschen eine eigene Schmerzensgrenze. Und natürlich ist es vielleicht nicht für alle, aber es ist für alle sehr anstrengend, bereits in niedrigen Hitzetemperaturen oder als Hitze benannte Temperaturen wirklich schwere körperliche Leistung zu tätigen. Deswegen ruht man sich auch intuitiv eigentlich am liebsten aus, wenn draußen die Hitze wütet, auch wenn sie erst in unseren Breiten eigentlich nicht so der Standard ist.
2: Das wollte ich gerade sagen, ich kenne es ja auch von mir, wenn ich zu Hause bin und meine Balkonte ist offen, zum Beispiel im Homeoffice, die Hitze kommt herein, meine Arbeitsleistung sinkt. So, jetzt will ich überhaupt nicht davon sprechen, dass ich auf einer Baustelle arbeite, aber was heißt das für Menschen, die zum Beispiel auf einer Baustelle arbeiten, wenn unten der Asphalt mit 150, 200 Grad aufgetragen wird, von oben habe ich, keine Ahnung, 35 Grad, wie sinkt da die Arbeitsleistung?
4: Also ähm, die Hitze beeinträchtigt vor allem die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, aber auch die Muskelaktivität, die selber ja schon Wärme produziert, wird dadurch noch anstrengender und für den Körper sozusagen kontraintuitiver. Das ist eine wirkliche Extrembelastung, wenn man da ähm, körperliche Höchstleistungen bieten muss, die ja in einem Arbeitsalltag am Bau durchaus Standard sind.
2: Die Hitzewellen werden jetzt immer häufiger und auch immer stärker. Das kommt uns nicht nur so vor, das sagt uns auch die Wissenschaft. Die Gefahr für die menschliche Gesundheit steigt. Sind hitzefreie Tage bzw. hitzefreie Stunden dringender denn je? Ja, aus meiner Sicht schon. Diese Möglichkeit gibt es ja. Und
1: wir wissen auch, das sind ja nicht so viele Stunden aufs Jahr gerechnet. Und das ist auch notwendig. Letztlich muss man sagen, ist, wenn wir jetzt den Arbeiter, die Arbeiterin sehen, auf der Baustelle, ganz wichtig, Pausen zu machen. Das wäre zum Beispiel auch so eine hitzefreie Stunde. Sonst Pausen zu machen und sich vorzubereiten auf die Hitze. Namentlich vielleicht gewisse Arbeiten nicht in der Mittagshitze, wenn es möglich ist, durchführen, sondern da in den Tiefbau, falls eine Garage zu machen ist, zu gehen oder überhaupt diese Zeit zu vermeiden. Sich selbst vorzubereiten durch angemessenes Trinken, von Wasser, ungesüßten Tees, ganz, ganz wichtige Themen, aber auch ein entsprechender Sonnenschutz, angemessene Kleidung mit UV-Schutz, die luftdurchlässig ist, keine enge Kleidung, aber auch äh, letzten Endes nicht zu viele freie Hautoberfläche der Sonne bieten, weil wir wissen, neben der Hitze ist auch die UV-Schädigung der Haut mit dem bösen weißen Hautkrebs und mit dem bösen schwarzen Hautkrebs, dem Melanom, eine ganz große Gefahr
2: für Menschen, die generell freien arbeiten Wie schaut es jetzt aus mit meiner mit der Unfallgefahr? Ich kann mir vorstellen, die steigt, ist das so, wenn es wirklich sehr heiß ist?
4: Wir haben bereits die, den Abfall der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit äh, angesprochen. Das liegt eben einerseits ein bisschen an der Umverteilung des Bluts aufgrund der Gefäßerweiterung und des Verlusts von Flüssigkeit durch die Schweißabgabe. Und das macht jetzt im zentralen Nervensystem, also unserem Gehirn, besonders schwierig, mal konzentriert und wirklich effektiv zu arbeiten. Dazu kommt, was oft vernachlässigt wird, dass ja Hitzearbeit oft in Hitzetagen hineinfällt, wo auch Hitzenächte Schlafstörungen wirklich zum Thema machen. Und wo vielleicht die Leute seltener essen, weil einfach der Appetit nicht so hoch ist und dann aber dafür viel und schwer und dadurch die Unfallhäufigkeit und die Konzentrationsproblematik zusätzlich
2: verstärkt. Das heißt, ich bin auch quasi durch eine nicht gute Nachtruhe auch gar nicht gut ausgeruht und das ist schon einmal ein Problem.
4: Ja, das macht allein schon unseren Kreislauf anfälliger für Überlastungen. Wenn da noch Hitze dazu kommt zu einer eh schon körperlich sehr fordernden Arbeit und auch psychisch sehr fordernden Tätigkeit, dann ist das natürlich schnell mal zu viel.
2: Gibt es eine Stundenanzahl, die man sagen kann, so ab zwei Stunden in der Hitze wird es jetzt gefährlich oder ab drei Stunden oder ist es einfach generell in der Hitze?
4: Da würde ich sagen, es ist auf jeden Fall die Tätigkeit in der Hitze, in der prallen Sonne, ohne entsprechende Schutzausrüstung so kurz wie möglich zu haben, da braucht man gar keine Stunden festzulegen, bis wohin es quasi weniger gefährlich ist. Man muss einfach alle Maßnahmen optimal treffen und viele wurden von Professor Grebener schon angesprochen, auf jeden Fall organisatorische Maßnahmen, dass man die Tätigkeiten im Schattenbereich oder vielleicht auf der Schattenseite in der Früh- oder zum war auch möglich wirklich ähm, in der Planung des Baus mit einbezieht und auch, dass man seine Pausen, im Schatten, im kühlstmöglichen Bereich tätig, damit der Körper die Möglichkeit hat, sich wirklich effektiv zu erholen.
2: Meine abschließende Frage an die beiden Arbeitsmediziner. Eine gesetzliche Regelung, dass es verpflichtend ab 32,5 Grad im Schatten Hitze freigeben soll. Sind Sie da dafür? Wie gesagt,
1: ich bin der Pragmatiker und äh, sage, äh, dass das natürlich sinnvoll wäre. Es ist aber sehr wahrscheinlich wirtschaftlich nicht umsetzbar, muss man sagen, weil ja diese Tätigkeiten dennoch nur in der in Anführungszeichen warmen Jahreszeit durchführbar sind. Aber es wäre sicher für den Arbeitnehmerinnenschutz sinnvoll.
4: Auch muss der Arbeitgeber, wenn er das nicht sozusagen gesetzlich durchbringen muss, diese Hitzefreiheit, sondern erst nach Besprechung mit dem Betriebsrat und wirklich auf Basis einer ja. individuellen und nicht bindenden Information diesbezüglich muss auch damit rechnen, dass einfach die Arbeitsleistung stark herabsinkt. Das heißt, das sind trotzdem Stunden, die dann voll entgeltet werden, die aber eigentlich für den Arbeitgeber selbst oder die Arbeitgeberin selbst ähm, nicht wirklich eine volle Leistung ihrer ähm, Arbeitnehmerinnen einbringen
2: wird letztendlich. Ich sage ganz herzlichen Dank an die Arbeitsmediziner Frau Dr. Galitia Jodakiewa.
4: Vielen herzlichen Dank. Bitte trinken Sie ausreichend nicht-alkoholische Getränke. Schauen Sie auf sich Selbstschutz vor Fremdschutz und achten Sie auf die Symptome wie Kopfschmerzen, Benommenkeit. Und wenn Sie Bewusstseinsveränderungen bei einem Kollegen bemerken oder Ähnliches, informieren Sie sofort die zuständige Stelle, weil es geht teilweise wirklich um Notfälle.
2: Und ich sage auch Danke an Dr.
1: Richard Krevenner. Auch vielen Dank, hier mitmachen zu dürfen. Mein Rat, frohes Schaffen bei angenehmen Temperaturen und gute Regeneration in der Nacht.
3: So viel also zum Thema Arbeiten und Hitze aus medizinischer Sicht. Kommen wir nun wieder zurück zur Praxis. Beppo, wir wissen ja, dass diese Schlechtwetterregelung, vor allem bei Regen, Schnee, Kälte, im Winter zum Beispiel, schon zur Anwendung kommt. Bei Hitze eben noch nicht oder noch nicht so oft. Warum, glaubst du, ist hier der Widerstand so groß und warum will man hier partout keine gesetzliche Regelung einführen? Immerhin geht es ja um die Gesundheit der Menschen.
0: Na, ja, Es ist Hochsaison, es ist Sommer, die Baufirmen haben volle Auftragsbücher. Oft ist äh, die Gier größer als die Vernunft, äh, um Baustellen schneller abwickeln zu können. Dann gibt es das Scheinargument, ja, dann gibt es eine Penale, Also wenn zwei, drei Stunden äh, an diesen wenigen Tagen äh, weniger Arbeit ist noch kein Bauwerk äh, später fertig geworden. Und äh, nur mit... mit äh, Gesunde Bauarbeiter kann auch ein Bauwerk äh, so abgewickelt werden, dass es für den Auftraggeber passt, dass die Gesundheit gesichert wird. Je länger jemand arbeitet, umso mehr Fehler passieren. Das gefährdet nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Qualität des Bauwerks. Da passieren Fehler, da passieren Mängel und dann danach diese Rechtsstreitigkeiten, das kann man sich wirklich ersparen. Das heißt, da hat dann auch natürlich der Unternehmer, der Bauherr was davon. Da hat auch der Bauer was davon und ich frage wirklich, welcher Bauherr möchte einen schweren Arbeitsunfall auf seiner Baustelle haben, bei seinem Haus, nur damit das Haus rechtzeitig fertig wird. Und das ist wie bei einem Fußballspieler, wenn ich äh, als Trainer noch nach noch 85 Minuten noch einen dritten Krampf habe, äh, habe ich, hab ich noch immer nicht ausgewechselt und so ist es auf der Baustelle. Das heißt, hier muss die Taste Stop gedrückt werden, um dementsprechend diese Risiken zu vermeiden.
3: Weil du Strafzahlungen angesprochen hast, muss es auch einen gesetzlichen Anspruch darauf geben oder soll der Regeln, dass es eben dann, wenn es zu äh, Bauzeitverlängerungen kommt aufgrund äh, großer Hitze, dass dann eben Strafzahlungen nicht geleistet werden müssen?
0: Das wäre eine Variante, aber es ist ja interessant, die Regentage, ja, die werden in der Bauzeit mitkalkuliert, im Bauzeitplan. Da, da haben wir keine Diskussion. Ja. Aber bei diesen wenigen Hitzestunden, da geht's auf einmal nicht. Und das versteht niemand. Das heißt, der, also in der Praxis wird man nicht einmal eine gesetzliche Regelung brauchen für eine für eine pönale Bauzeitverlängerung durch Hitzestunden. Äh, allein, wenn man es im Bauzeitplan berücksichtigt, wie beim Schlechtwetter, beim Regen, äh, ist für beide Seiten alles geregelt.
3: Klingt ein bisschen nach Ausrede eigentlich, oder?
0: klingt von den Arbeitgebern und von den Bauherren als, als Ausrede. Das ist insgesamt schlimm, um ein Bauprojekt vorzubereiten, bis der Packer hinfährt, braucht man 80 Prozent der gesamten Zeit und die letzten 20 Prozent sollen wir dann auf der Baustelle wunderwirken und all die Zeit aufholen, die vorher durch, durch Einsprüche und Verzögerungen und
2: Umplanungen stattgefunden hat. Und das alles in klimatisierten Büros. Bei bei einigen Städten in Österreich der gilt die Regelung, dass fiaca bereits ab 30 Grad Celsius hitzefrei bekommen. Warum geht das bei Tieren, aber nicht bei Menschen? Das müsste ein Arbeitsminister fragen, beziehungsweise auch die
0: Arbeitgeber. Wenn es bei Tieren möglich ist, eine politische Lösung zu finden, weil Pferde haben ja keine Sozialpartnerschaft, dann wird es vielleicht notwendig sein, dass man es auch für die Menschen schafft. Und es, man, die Tiere sind ja wesentlich klüger wie die Menschen. Ja. Jeder Hund weiß, wenn es zu heiß ist, der bleibt im Schotten unterm Baum liegen. Der Arbeitnehmer kann das nicht tun.
3: Der Süden macht es ja, oder hat das früher zumindest ähm, sehr häufig gemacht, dass da eine Siesta gab zum Mittag. Also die haben in der Früh gearbeitet, dann am Abend. Ist das eine klügere Variante? Sollten wir sowas in Österreich auch überlegen?
0: Ich glaube, dass das in Österreich nicht notwendig ist, wenn man wirklich die Arbeitszeiten mit 6 Uhr beginnt und äh, letztendlich auch mit acht Stunden begrenzt an diesen Tagen, dann äh, haben wir schon sehr viel erreicht. Und auch das wäre ein Ansatz. Und eines muss man auch sagen, in Österreich gibt es für die Bauarbeiter in dieser siesta -Zeit, wo sie dann vorzeitig die Baustelle verlassen können, eine Entgeltfortzahlung mit 60 Prozent. In diesen südeuropäischen Ländern äh, gibt es keine Entschädigung. Auch in Deutschland, wenn die Arbeit unterbrochen werden, sind das Minusstunden. Und diese Stunden müssen nachträglich wieder erbracht werden. Also von dem sind wir Gott sei Dank eh weg. Hier haben wir eine bessere Regelung.
2: Arbeiten in der Affenhitze, Bauarbeiter sind unter schwerster körperlicher Arbeit die Hitzeopfer. Nummer eins haben wir gehört, wichtige gesetzliche Regelungen müssen her. Danke für deinen Input, Beppo, aber bevor ich dich in die Hitze entlasse, spielen wir auch noch mit dir unser ÖGB-Quiz. Da gibt es immer Spannendes und Interessantes aus der Geschichte der Gewerkschaft und der Arbeitnehmerinnenbewegung. So, Beppo, es geht um das Jahr 1948. Was glaubst du, beziehungsweise weißt du, wie viele Gewerkschaften hat es 1948 unter dem ÖGB-Dach gegeben? Eine gute Frage.
0: Ja, ich schätze mal, in der Blütezeit waren es
2: 15, also ja, so, so in diese Richtung. Die Richtung stimmt. Die Richtung <lacht> stimmt. Ähm, es waren ganz genau 16, also 1948 16. Und da war eine wahrscheinlich unaktiv, die ist mir nicht in ihr Moment
0: geblieben.
3: Gut, dann vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und damit wir das Thema Hitze und Arbeiten mal klarstellen konnten. Danke, Birko.
0: Gerne, danke für das Gespräch.
3: Damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Über welche Apps du uns auch immer hörst, bitte auf Abonnieren drücken und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Wir freuen uns aber auch über Feedback. Einfach ein Mail an presse.oegb.at schicken. Wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, gibt es alle Infos auf oegb.at und in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
2: und mit deinem Gast vorgedacht wird.